0: Die Folge 126. Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Kollegen.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Wie können ältere und jüngere Kollegen gut zusammenarbeiten? Darüber spreche ich heute. Als ich Anfang der 1980er Jahre in das Berufsleben einstieg und in einem großen deutschen, sehr patriarchalisch geführten Textileinzelhandelskonzern begann, galten dort etwas merkwürdig anmutende Regeln. Regeln, die heute den meisten Berufseinsteigern ein Lächeln ins Gesicht zaubern würden. Als Nachwuchskraft musste man dort männlich und katholisch sein, durfte keinen Bart tragen, in den ersten Jahren sollte man kein Auto fahren und am allerbesten auch keine Freundin haben. Der gesamte Fokus sollte auf die Ausbildung und den Job gerichtet sein. Regeln, die schon damals reichlich veraltet waren und altes patriarchalisches Denken eines Familienunternehmens zum Ausdruck brachten. Wir Nachwuchskräfte fügten uns diesen Regeln nur damit Beendigung der sechsjährigen Traineezeit ein sehr lukrativer Posten wartete und weil man darüber hinaus die ein oder andere Regel auch klammheimlich umgehen konnte. Diese Spielregeln, gepaart mit einer 60-stündigen Arbeitswoche und lediglich zwei freien Tagen im Monat, sollten helfen, die Belastbarkeit, den Einsatzwillen und den Chorgeist jedes Einzelnen herauszufinden und zu schulen. Es sei aber auch gesagt, es hört sich heute weitaus schlimmer an, als es damals für uns Trainees war. Ab 1986 war es dann mit einer ganz wichtigen Grundvoraussetzung vorbei, denn der Gesetzgeber hat zum ersten Mal zaghaft mit der gleichen Behandlung der Geschlechter ernst gemacht. Frauen durften nicht mehr ausgeschlossen werden und auch die anderen Regeln lösten sich dann im Laufe der Zeit im Unternehmen in Wohlgefallen auf. Diese kurze Einleitung fiel mir jetzt wieder ein, als ich über den Umgang und das Miteinander von jungen und älteren Mitarbeitern in einem Team, in einem Unternehmen nachdachte. Überall hört man, dass dieses Miteinander von Jungen und Alten heute in vielen Bereichen Probleme aufwirft. Die Alten sind den Jungen zu langsam und zu wenig technikaffin und oft zu hierarchiebezogen. Die Jungen wiederum sind den Alten zu unerfahren, zu sprunghaft und zu herausfordernd. Diese Liste lässt sich noch beliebig verlängern. Aber obwohl oder vielleicht weil ich in solch einem patriarchalischen System mein Berufsleben begonnen habe, ich habe niemals diesen großen Generationskonflikt so richtig stark am eigenen Leibe gespürt. Die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit beeinträchtigt dabei ganz entscheidend, den von mir bereits genannten Chorgeist. Zu der Zeit, als ich zu den vorhin genannten Bedingungen meinen Berufsweg begann, wusste ich, dass jeder Ältere genau den gleichen Weg einmal gegangen ist und umgekehrt. Alle Generationen konnten also auf ähnliche Erfahrungen zurückgreifen und viel leichter ein wir entwickeln. Heute ist es viel schwieriger mit Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen. Allerdings haben sich die Zeiten auch dramatisch verändert. Alles geht viel, viel schneller als früher. Und ich glaube schon, dass die Jungen durch eine bessere Vernetzung und eine höhere Mobilität ihre Erfahrungen wesentlich schneller machen können und dass viele Ältere irgendwann keine Lust mehr haben, mit diesen Hochgeschwindigkeitsveränderungen Schritt zu halten. Das bedeutet, die Unterschiede zwischen jung und alt werden tendenziell größer. In meinem Rückblick arbeiteten in allen Unternehmensbereichen, jung und alt, sehr gut zusammen. Fast jeder Bereich war altersübergreifend besetzt und das sieht heute in vielen Unternehmen leider ganz anders aus. Natürlich ist es heute schwieriger geworden, aber alle sollten sich bewusst machen, dass jede Generation etwas zum gemeinsamen Erfolg beitragen kann und auch muss. Die Alten werden es nicht mehr ohne die Jungen rocken und die Jungen müssen ohne die Erfahrungen der Älteren sehr viele Umwege gehen. Gut zusammenarbeiten bedeutet, auch schneller zu sein als andere. Mein Eindruck ist jedoch, dass es mit dieser guten Zusammenarbeit häufig immer schwieriger wird. Junge Menschen treten früher in den Beruf ein, gleichzeitig hat sich das Ruhestandsalter erhöht. Die Schere in der Gehaltsstruktur zwischen den Generationen ist immer größer geworden. Die Älteren haben in vielen Fällen unbefristete Verträge und genießen einen Kündigungsschutz, während die Jungen Zeitverträge in der Tasche halten. Alles Punkte, die leicht zu Neid und Missgunst führen können. Darum möchte ich heute darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit zwischen den alten Hasen und den Jungspunden leichter funktioniert. Die alten Hasen liefern in der Regel die Erfahrung und wichtige Qualifikationen, die jungen Wilden die Kreativität, den Mut, neue Wege zu gehen und Kenntnisse im Bereich neuer Techniken. Mit solch einem Rundum-Paket haben gemischte Teams alle Voraussetzungen, deutlich innovativer unterwegs zu sein als ein Team mit einer homogenen Altersstruktur. Worauf sollten Sie achten? damit ein gemischtes Team erfolgreich sein kann. Als allererstes müssen die Teammitglieder lernen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Gerade Hierarchiedenken steht dieser gemeinsamen Sprache oft im Wege. Die Älteren haben im Laufe der Jahre eine gewisse Seniorität erworben, die es vermeintlich zu verteidigen gilt. Und sie wünschen sich einen förmlicheren Arbeitsstil. Die jungen Wilden sind deutlich informeller unterwegs und weniger an Hierarchien interessiert. Unsere heutige, stärker ausgeprägte Multikulti-Gesellschaft mit der Nähe zum schnellen Du spielt da ebenfalls eine große Rolle. An dieser Stelle sollten beide Seiten voneinander lernen, aufeinander zugehen und Verständnis füreinander haben. Der zweite Punkt, die Älteren müssen bereit sein, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und nicht ständig versuchen, die neuen und frischen Ideen abzubügeln. Argumente wie, das haben wir schon vor 20 Jahren versucht und es hat nicht funktioniert, die helfen da in jedem Fall nicht weiter. Zu diesem aus der Komfortzone heraustreten zählt auch, sich technisch weiterzuentwickeln und zum Beispiel neue Computerprogramme zu lernen. Kommen wir zum dritten Punkt. Den Jüngeren hilft es, nicht zu forsch gegenüber einem älteren Kollegen aufzutreten. Mit allzu forschem Auftritt wecken sie Ängste und verhindern die Bereitschaft, den Erfahrungsschatz zu teilen. Der nächste Punkt. Es hilft den Jüngeren auch nicht, neidvoll auf die Gehälter und die Privilegien der Älteren zu schauen. Die Zeiten haben sich geändert, das gilt es bis zu einem bestimmten Grad zu akzeptieren. Kein Jüngerer kann erwarten, dass ein älterer Kollege erworbene Privilegien freiwillig wegschenkt. Gleichzeitig gilt es für die Älteren jedoch auch, dass es sehr ungeschickt ist, mit erworbenen Privilegien anzugeben und zu prahlen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Grüppchenbildung. Grüppchenbildung stellt immer eine Gefahr dar und so ist es auch in altersgemischten Teams. Wenn Alt und Jung sich gegeneinander verbünden, Wissen zurückhalten, dann ist es vorbei mit der guten Stimmung und die Grabenkriege beginnen. Und der sechste Punkt richtet sich insbesondere an die Vorgesetzten. Wenn Sie als Vorgesetzter ein solches gemischtes Team führen, stellen Sie sicher, dass sie jedermann gleichermaßen fair und gerecht behandeln. Das bedeutet keine Sonderbehandlung für Einzelne. Wenn ein Älterer regelmäßig zu spät ins verabredete Meeting kommt, wird er genauso angesprochen wie der Jüngere, der den ganzen Tag bei Facebook unterwegs ist. Oder umgekehrt. Schlechte Beispiele zu Sonderbehandlung, Privilegien und Grüppchenbildung haben wir ja gerade in ausreichendem Maße von unserer deutschen Nationalmannschaft geliefert bekommen. Damit komme ich zum Ende und verabschiede mich gleichzeitig in meine wohlverdiente Sommerpause. Im September bin ich dann wieder wie gewohnt für Sie da. Halt, das stimmt nicht ganz. In der nächsten Woche gibt es noch eine Extra-Ausgabe. Ein kurzes Special mit Interaktivität. Mehr verraten möchte ich an dieser Stelle noch nicht, außer, dass es um die Perfektion gehen wird. Also hören Sie unbedingt in der nächsten Woche noch einmal rein in die Extra-Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Johann Wolfgang von Goethe. Niemand hört es gern, dass man ihn Greis nennt.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog. Gute Führung braucht gespürde und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.